Добрый вечер, дамы и господа. Вы слушаете Рашкин репорт за микрофоном Юрий Рашкин. И то, что я делаю сейчас, это просто такой неторопливый обзор новостей. Пришла мне в голову идея посмотреть то, что поставил я у себя на странице, обсудить это, сказать пару слов там всем, может быть, добавить какого-то контекста, потому что иногда проще и легче поставить что-то, не объясняя в деталях все, что хотел бы сказать. А на самом деле есть довольно интересные вещи. Ну что ж, начнем с того, что статья... Давайте пойдем хронологически, что ли. Значит, что я сейчас буду делать? Я сейчас пройду свою страницу на Фейсбуке «Рашкин репорт». И просто скажу пару слов о том, что произошло сегодня, кто что сказал, и обсудим таким образом главные темы дня. Ну, начнем с того, что... Я начал день с того, что поставил последнюю сводку новостей Игоря Эйзенберга, основные события последней недели, 1 февраля 2020 года. Так что, если кто-то хочет посмотреть, то есть послушать новости, прошу, Игорь пишет замечательные сводки новостей, которые я радостно озвучиваю. Что же произошло после этого? После этого на нас значит, поставил мой коадминистратор Виктор Золотарев, который блогер в Уфе в России. Он человек очень сильных демократических взглядов, который вот публикует свои эссе, свои блоги на теперь на Рашкин репорт. Я рад, что поскольку наши политические взгляды часто совпадают, что таким образом я могу ему дать еще какую-то дополнительную платформу для его взглядов. Также я поделился, Александр Голдфарб поставил статус, следует различать два вопроса, является ли Трамп проходимцем, или было ли тактически разумным решение демократа задействовать импичмент, заведомо зная, что республиканцы заблокируют ее в Сенате. Ну, большая дискуссия, хотя назвать это дискуссией несправедливо. На самом деле просто все написали, что они думают, а сказать, что люди друг друга слушают, я сомневаюсь. После этого сегодня полдень по нашему времени я принял участие в программе «Голоса Америки» неделя с Рафаэлем Сааковым. Это было всегда очень, как всегда, весело. Я они в прямом эфире обсудили пару интересных тем. Естественно, импичмент, естественно, праймарис и пич, который Трамп нам выкатит на следующий э, во вторник. Послание Конгрессу, каким оно будет. Если у кого-то есть вопросы по этому поводу, пожалуйста, посмотрите программу недели с Рафаэлем Сааковым. Можно это на Фейсбуке, на их веб-сайте. Там масса всего интересного происходит. Такой интересный момент. Я все пытаюсь каждый раз придумать, как можно найти новый способ донести информацию, какую еще новую кнопочку придумает Facebook, на что можно нажать. И вот сейчас я вижу, что сейчас новая популярная идея, Facebook проталкивает эту идею Watch Party, когда вы можете устроить как бы, просмотр видео, но ну, полное уже превращение каждой страницы в собственный телеканал. И при этом можно устраивать Watch Party не только на своей странице, но и на странице, которую вы заправляете, а к тому же еще можно устраивать Watch Party в разных группах, в которых вы участвуете. Поэтому, если вы создаете контент оригинальный, то тут просто невероятная возможность его протолкнуть по разным, разным путям. 
Вот, так что сейчас watch партии стали популярными, а, по крайней мере, в Фейсбуках очень рекламируют, поэтому я каждый раз, когда записываю контент какой-то, всегда его ставлю, как где-нибудь устраиваю watch партии и можно эти watch партии устраивать даже в нескольких группах, и при этом там не находясь в этот момент, в общем, бред какой-то, запустил партии, ушел, про, начал просмотр и ушел. Окей, okay. хорошо, Facebook, как скажешь? Что как тебе удобнее, чтобы люди это увидели? Продолжаем путешествие. Значит, у меня тут один знакомый, который, я бы сказал, очень консервативный джентльмен. Он, ну, типа полицейского на пенсии. И он вставляет такие мимы, которые, с одной стороны, как бы, в общем, меня раздражают. С другой стороны, я понимаю, что если я начну на него отвечать, то наше общение очень быстро прекратится. И тогда я вообще не буду знать, что происходит с той стороны, потому что как бы это меня не раздражало. В общем-то, интересно все-таки, надо знать, мне кажется, что что там либо кремлевская пропаганда делает, либо наши grassroots, так сказать, активисты, потому что есть же, конечно, республиканские активисты. Нельзя просто рассказывать себе, что это все просто сделано, придумано в Кремле, на кремлевские деньги. Это сделано также это делается в Америке. Хотя, мне кажется, в общем, трудно разобраться, кто что сделал, но когда-нибудь в этом все будут. Когда-нибудь это все будет разобрано на части. А до тех пор нам приходится смотреть на каждый из этих мимов и пытаться в нем разобраться, во-первых, перевести это на разумный английский, а потом еще можно предположить, кто же это мог собрать, такую идею вместе. Ну так вот нам, значит, разыгрывают, что вы же понимаете, что Майкл Блумберг, не может быть популярным э, кандидатом в президента демократической партии, потому что он миллиардер. А учитывая, что сам популярный политик в демократической партии, за исключением там, Джо Байдена, которого мы решили, скорее всего, мы его выставим на выборы против Трампа, потому что за него проголосуют там, достаточно белых и черных. А, но сам популярный, кроме него, естественно, это Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, которые выражают недовольство э, той политической и экономической, экономической политикой, которая продолжалась в Соединенных Штатах уже очень, я бы сказал, несколько десятилетий. А, так вот, появляется Майкл Блумберг, который хочет избираться в президенты, избирается в президенты, и э, он, как обычно, оказывается в собственной, как говорят по-английски, в собственной лиге. Э, ну, как же его критиковать? Вот так появляется, значит, мем, где написано, что у Майкла Блумберга 6 э, самолетов, 3 вертолета, 11 домов и 42 машины. И, значит, показывают вот на фотографии, на меме он спускается из личного, видимо, довольно большого самолета. Мы делаем вывод, что это его самолет. И внизу надпись. Он думает, что вы должны использовать э, городской транспорт, общественный транспорт, чтобы э, спасти э, э, экологию и внешнюю среду. То есть как-то так интересно запутано, потому что он, значит, богатый, и, соответственно, когда он... А нам он говорит, что нам надо использовать общественный транспорт, чтобы поберечь окружающую среду. Что-то тут как-то не складывается. Как-то это, мне кажется, потому что, в общем-то, общественный транспорт — это неплохо, и вроде говорят, он сам использовал общественный транспорт. С другой стороны, мы что ж против богатых теперь? Вроде быть богатым — это еще не нелегально. Не как-то я запутался, кого нам критикуют, кого тут критикуют. Но, тем не менее, критикуют и, а, как мы знаем, когда у людей есть эмоции, это все остальное уже просто детали. А, эмоции есть. А, ну, вот такая интересная статья. А, тут я, значит, ставлю некоторые статьи, которые я беру просто пару параграфов и а, перевожу их через Google Translate, а в первом комментарии ставлю а, ссылку на первоначальный источник. Правда, даже вот Google Translate приходится, естественно, править, иначе иногда получается полная 
ну, совсем полная письмостица. Так вот, значит, Джонатан Сван, это человек, который пишет для Аксиоса, пишет, что, цитата, «Берни Сандерс вышел на первое место перед выборами в понедельник в Айве, и некоторые из политических советников Трампа говорят, что делают все возможное, чтобы помочь ему остаться там». Советник Трампа сказал, «Мы пытаемся способствовать росту. Компания активизирована, активизировала общенациональные сообщения за Берни». Хороший Google Translate. «Вытесняя электронные письма по сбору средств. Когда вы нападаете на его политику, это заставляет СМИ говорить о нем». Советник сказал, что выделение Сандерса самопровозглашенного демократического социалиста помогает Трампу поставить все поле демократов под социалистический зонтик. Вот этот социалистический зонтик называется Берни Сандерс. Поэтому, когда он становится глав, главным представителем, то, естественно, Трамп тогда говорит, ну вот видите, по сравнению с ним я просто цыпочка. Хотя, конечно, это не так, потому что по сравнению с Трампом все остальные цыпочки. Ну, в общем, это, видимо, уже детали. Так вот, напомню слушателям Рашкин Репорт подкаста, что... В 2004 году против Джорджа Буша избиралось много демократов. Казалось тогда, что он будет легко победим, и все демократы хотели тогда выставиться, чтобы стать следующим президентом. Одним из самых слабых кандидатов был Джон Керри, который был сенатором из Массачусетса. И несмотря на то, что он был, у него был он, он ветеран из Вьетнама, и прекрасная у него карьера боевая и так далее, он все специально прошел, чтобы быть слугой народа, так сказать. Кандидатом он был по сравнению с другими довольно слабым. И э, в какой-то момент президент Буш и его избирательная кампания решили атаковать Керри, как они заявили потом, потому что они считали, что он самый слабый кандидат. Они хотели бы, чтобы Джордж Буш избирался, Джордж W. Буш избирался против Джона Керри, поэтому они помогли Джону Керри, атаковав его, потому что тогда все демократы сплотились вокруг Джона Керри, и он стал представителем демократической партии на выборах, и, как мы знаем, проиграл и Джордж Дал Буш был президентом два срока. Поэтому сама идея либо того, что помогать самому слабому кандидату, а потом еще у него выигрывать, или, по крайней мере, говорить, что ты это сделал, это очень популярная идея. Опять же, с другой стороны, если посмотреть на то, что сам собой представлял сам Дональд Трамп, когда он избирался в 2000, на выборах 2016 года, есть много видео, да, Джон Оливер, ведущий популярной программы на HBO, который делает такие, ну, типа комические, серьезные новости и разборку всяких интересных вопросов, он показывает на видео, как он говорил, когда Дональд Трамп только сказал, что он собирается избираться, значит, Джон Оливер, вот, говорит, я какой идиот был, показывает себя на видео, где он говорит, давай, говорит, Дональд, давай, избирайся, я хочу этого, это будет так весело, давай. Так что многим казалось в, в те веселые времена, скажем, 2014-2015 год, что если Дональд Трамп будет избираться президентом, то это будет самое веселое развлечение, которое можно только представить. А вот развлечение что-то вот не закончилось. Так что такой интересный вопрос, кто кому помогает, но тем не менее компания Трампа заявляет, что они продвигают Берни Сандерса. Следующая статья, тот же Джонсон Сван пишет, 
Чувство непобедимости Трампа. Цитата. Президент Трамп часто говорит, что он самый умный человек в комнате практически по всем темам. Теперь, после нескольких рисков, связанных с тем, что он в частном порядке называет «большим дерьмом» и избежание катастрофы в результате, Трамп и весь его внутренний круг выражают высшую уверенность в себе, граничащую с чувством непобедимости. Три года в президентстве Трампа, по их мнению, скептики всегда ошибаются. Они указывают на Иран, импичмент, мир на Ближнем Востоке, и с каждым днем Трамп становится все более уверенным в себе и менее сдерживаемым. За последний месяц 10 высокопоставленных чиновников администрации описали мне это мнение, пишет Джонатан Сван. Большинство из них разделяет это мнение. Ну что ж, что мы можем сказать по этому поводу, друзья? Если когда человек полностью уверен в себе и уверен, что никаких ошибок он сделать не может, что происходит в этот момент? Как правило, человек делает ошибки. Происходят прямо вот те случаи, которых они были уверены, произойти не могут. Поэтому, с одной стороны, я считаю, что это, в общем-то, хорошая новость, когда президент Трамп считает, что он непобедим. Это просто кажется вообще уже из Джеймс Бонда, когда, в общем, да. А с другой стороны, у президента Трампа есть доступ к ядерным боеголовкам, которые он может, по идее, использовать. Поэтому вот это чувство непобедимости может быть таким двояким и довольно опасным для всех нас. Потому что, с одной стороны, конечно, приятно, что Дональд Трамп там где-то на восточном побережье, в Вашингтоне, в Нью-Йорке или во Флориде, а мы здесь где угодно, но только не там. Но, с другой стороны, когда у человека ядерные боеголовки, он может начать ядерную войну, почти что неважно, где мы находимся, не правда ли? Продолжаем. Еще одна статья, и, кстати, вот вернемся к Джону Керри. Джон Керри подслушан, обсуждая выборы 2020 года. Значит, это э, статья из NBC News, которые пишут, что бывший госсекретарь Джон Керри, один из самых авторитетных сторонников Джо Байдена, в воскресенье по телефону был услышан в отеле Демойн, объясняя, что ему нужно будет сделать, чтобы участвовать в президентской гонке на фоне, цитаты, вероятности того, что Берни Сандерс потопит демократическую партию целиком. Конец цитаты, сообщает NBC News. Керри был подслушан, заявляя, цитата, «Может быть, я, блядь, обманываю себя здесь?» Цитата, «Я объяснял, что для того, чтобы избираться, ему нужно уйти из правления Банка Америки и отказаться от своей способности давать платные речи». Керри добавил, что донорам, таким как венчурный капиталист Даг Хикки, придется, цитата, «собрать пару миллионов», конец цитаты, добавил, что такие доноры, цитата, «теперь имеют реальность, Берни». Конец цитаты. Ну что ж, Джон Керри, мы знаем, что он человек, который уже проиграл не один раз. Но теперь у нас появляется масса этих государственных мужей, которые считают, что они спасут страну. Потому что иначе вся страна бросится на Берни, за Берни, а Берни проиграет. В общем, интересно, а почему Берни не выиграет на самом деле? Может быть, он может выиграть? Тут, конечно, такой ужас, потому что он левак и тролливали, но, с другой стороны, Трамп фашист. Поэтому, если э, система может, как говорят люди, заявляют и выдержать Трампа, то почему бы и не выдержать и Берни Сандерса? Э, просто, ну как, поднатужиться, надо будет больше услуг предоставлять. Но я думаю, что наша система на это способна. Вот сколько ветеранам делают, а теперь мы и пожилым. А почему бы всем остальным не предложить хорошие услуги? Вот, что еще? А, статья такая, это передает Bloomberg, кстати, его агентство. Сенатор Джонни Эрнст, это новый сенатор из Айовы, сенатор США. Женщина говорит, что Байден будет привлечен к ответственности импичмента в случае избрания. 
Значит, сенатор Джонни Эрнст предупредил, что республиканцы будут немедленно настаивать на привлечении к ответственности Джо Байдена за его работу в Украине в качестве вице-президента, если он выиграет Белый дом, сообщает Блумберг. Эрнст сказала, цитата, «Я думаю, что эта дверь открыта. Джо Байден должен быть очень осторожным в том, что он просит, потому что, вы знаете, у нас может быть ситуация, когда, если это будет когда-либо, президент Байден, люди сразу же после его избрания скажут, ну, мы собираемся привлечь его к ответственности». Конец цитаты. Вот, это Bloomberg.com, значит, ну, это такой веселый бред, когда говорят, что если, если вы будете это устраивать, то мы вам в ответ устроим то же самое. Это так же, как когда этот адвокат Трампа, который заявлял, что вот на, сенатских, на сенатском суде, что вот демократы хотят вызвать массу свидетелей, мы отсюда никогда не уйдем, это никогда не закончится. Вот. А тут мы говорим, что если вы будете устраивать импичмент, то мы вам устроим импичмент. А мне казалось, для того, чтобы устроить импичмент, нужно не только желание, но еще мало того, что доказательства, но еще нужны члены партии во власти, потому что если импичмент должен начаться а, палаты представителей, а палата представителей контролирует демократы, то какая разница, чего хотят сенаторы в, а, чего хотят сенаторы в Сенате? Но это уже, в общем, не говоря о том, что, естественно, хотелось бы, чтобы было какое-то преступление перед тем, как начинается импичмент. Ну, видимо, республиканцы сделали вывод из всего этого, что в конце концов это просто все детали. Ну что ж, посмотрим, время покажет. Время покажет. Я думаю, что на этом остановимся. Вы слушали первый выпуск «Рашкин репорт», подкаст, обзор новостей. Если у вас есть мнение по этому поводу, то вы или желание прочесть, скажем, статьи, которые упомянуты здесь, все это находится на странице Рашкин Репорт на Фейсбуке. Заходите, подписывайтесь, как я уже написал. Друзья, почему не все еще подписались на Рашкин Репорт на Ютубе, я не знаю. Новости, интервью. Чего вы ждете? Лебединого озера? Вы слушаете Рашкин Репорт. За микрофоном был Юрий Рашкин.